0: Klartext-HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit
1: Persoblogger Stefan Scheller.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KlartextHR. Heute, da habe ich mir den Tobias Rappas mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Die Transformation gemeinsam bewältigen. Peer-to-Peer-Learning im Mittelstand. Hallo lieber Tobias, schön, dass du da bist. Magst du dich uns bitte kurz selbst vorstellen?
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung und ja klar, ich äh, stelle mich kurz vor, mein Name ist Tobias, ich bin Geschäftsführer des Maschinenraums und der Maschinenraum ist ein Ökosystem, man könnte auch viel besser sagen Netzwerk von aktuell 70 deutschsprachigen Familienunternehmen, die wir miteinander vernetzen, damit die Menschen in den Familienunternehmen von und miteinander lernen können.
0: Das scheint ja ein hochgradig aktuelles Thema zu sein, das Thema Vernetzen. Und wir wollen ja heute über Peer-to-Peer-Learning sprechen. Vielleicht ist es immer ganz gut, erstmal zu definieren, was verstehst du, was versteht ihr bei euch im Netzwerk unter diesem Begriff.
1: Im Netzwerk, bei uns im Maschinenraum heißt Peer-to-Peer-Learning, dass ähm, zum einen die Unternehmen voneinander lernen, weil sie Peers sind. Ähm, sie sind nicht Peers in einer Industrie, weil... Die Mitgliedsunternehmen kommen aus unterschiedlichen Industrien, aber sie sind Familienunternehmen und von daher hat man dort den Peer-Group-Gedanken der der Familienunternehmen. Und noch konkreter bedeutet es bei uns, dass wir die Menschen in den Organisationen miteinander vernetzen. Und das machen wir über funktionale Fachbereiche. ähm, 20 Stück. Wir vernetzen die HR-Abteilung mit den HR-Abteilungen, die Kommunikationsabteilung mit den Kommunikationsabteilungen, die Nachhaltigkeitsabteilung mit den Nachhaltigkeitsabteilungen und so weiter und so fort. Das heißt, die Peers... In den Fachbereichen werden organisationsübergreifend durch den Maschinenraum vernetzt.
0: Und jetzt ist Mittelstand natürlich gefühlt auch so ein Wort, da kann alles drinstecken und nichts. In welcher Größenordnung sind da die Anzahl der Mitarbeitenden bei euch?
1: Die Art und Weise, wie wir die Vernetzung machen, funktioniert ähm, bei Unternehmen, die mehr als 300 Millionen Euro Umsatz haben zum Beispiel oder mehr als 1000 Mitarbeiter. Man kann das nicht so scharf sagen, wir haben auch einige Unternehmen, die sind durchaus kleiner. Wichtig ist aber, dass eine Organisation die Strukturen hat, um eben diese Fachbereiche auch abbilden zu können, damit eine Vernetzung von Peers eben auch, so wie sie ähm, dann machen, auch stattfinden kann.
0: Das leuchtet mir ein, weil wenn ich jetzt zu sehr Allrounder bin, dann habe ich eben genau nicht diese Expertise, die beim Peer-to-Peer-Learning wahrscheinlich auch ganz sinnvoll ist. Genau. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage und sage, okay, da gibt es jetzt eine eigene Organisation dafür. Und wenn wir mal ein bisschen weiter nachdenken, dann merken wir wahrscheinlich, okay, so normal ist das gar nicht. Wo, wo steht denn der deutsche Mittelstand in diesem, zu diesem Gedanken Peer-to-Peer-Learning? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Ich glaube, es ist ein Thema, was auf jeden Fall mehr Beachtung geschenkt werden sollte und was auch von Organisationen durchaus viel systematischer angegangen werden sollte. Weil das Lernen von Menschen, darum geht es ja, wir lernen ja nicht von, von Wikipedia oder sowas, sondern wir lernen von durch den Austausch von menschlichen Erfahrungen und menschlichen Wissen. Das ist ein sehr direkter Weg, um eben zu lernen. Der Mittelstand wie auch andere große Konzerne sind da, glaube ich, beachten das nicht so systematisch, wie wir das tun. Wir sind über 20 Mitarbeiter im Maschinenraum, die das für die angeschlossenen Unternehmen eben tun. Und es macht auch Sinn, dass wir das so zentral tun, denn Netzwerken erfordert immer einen gewissen Aufwand. Wir wollen das in einer sehr hohen Qualität machen, und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, Menschen zu ganz konkreten Themen miteinander in den Austausch zu bringen und voneinander zu lernen.
0: Und nach welchen Methoden oder wie geht ihr da genau vor? Ladet ihr einfach alle ein und sagt, okay, heute lass uns mal über das Thema X sprechen und dann ist das so ähnlich wie ein Barcamp, wo man sagt, die organisieren sich selbst? Oder wie viel Vororganisation und Input ist da zu leisten?
1: Ja. Ähm, schon einiges an Vororganisation. Das liegt auch daran, dass wir mit Organisationen auch zusammenarbeiten, also mit den Familienunternehmen und wir können nur dann gut vernetzen, wenn wir die Unternehmen auch gut kennen. Ähm, Die Familienunternehmen werden Mitglied im Maschinenraum, wir tragen gemeinsam diese Initiative und deswegen gibt es ein Onboarding für jedes einzelne Mitgliedsunternehmen, was jetzt gar nicht auf einzelne Personen ähm, ausgerichtet ist, sondern erstmal für die Organisation. Und in diesem Onboarding ähm, identifizieren wir die Themen ganz grob, wo hat welches Unternehmen Best Practices, wo hat es äh, vielleicht auch mehr Fragen, Und ähm, konfigurieren dann auch das das Peer-to-Peer-Learning-Ökosystem in dem Sinne, dass wir durch alle Fachbereiche der Organisation durchgehen, also durch diese 20 Stück, und Mitarbeiter aus der Organisation ähm, diesen Fachbereichs-Peergroups dann zuordnen. Also füllen sich dann die Peergroup der HRler zum Beispiel oder die Peergroup der Nachhaltigkeitsleute, füllt sich dadurch. Und bei 70 Unternehmen sind diese Peergroups entsprechend groß. ähm, Mhm. Und alle sechs Monate kommen wir dann mit einer Peer Group zusammen und legen die Initiativen, die die Unternehmen in dem Fachbereich Nachhaltigkeit zum Beispiel gerade beschäftigen, die Fragen, die die Mitarbeiter in dem Bereich haben, übereinander. Und dann passiert was, ähm, das hätte ich so vorher nicht gedacht, dass das der Fall ist. Ähm, ich ja. war sieben Jahre Unternehmensberater in einer großen Unternehmensberatung. Da ist man auch Peer-to-Peer-Learning ja. nicht gewohnt, ähm, und es kommt heraus, dass 80 Prozent der Fragestellungen identisch sind zwischen den Unternehmen in einem Fachbereich. Und genau dort setzt der Maschinenraum an. Wir konsolidieren diese Fragestellungen und packen die dann auf eine Agenda, so dass es jeden Monat in jedem Fachbereich einen Austausch gibt zu einem ganz konkreten Thema, wo die Unternehmen und die Menschen, die dann an dem Thema arbeiten, entsprechend voneinander lernen kommen können. Und das Wissen kommt nicht vom Maschinenraum, sondern ja. das Wissen kommt aus den Organisationen, von den Mitarbeitern, die dort Best Practices haben, die dort wirklich Erfahrung und Wissen schon aufgebaut haben und das teilen können.
0: Wer geht denn da eigentlich in die Initiative? Du hast gesagt, das Unternehmen wird Mitglied, die Familienunternehmen. Ist das ein Thema, das jetzt HR im Sinne von Lernen, Weiterbildung, das ist ja eigentlich ein thema oder sind es dann eher, ist das eher die Geschäftsleitung, die sagt, lass uns mal austauschen oder ist es so eine Art Product Management oder Operations? Wie ist das in der Praxis?
1: Also die Initialzündung ähm, kommt meistens aufgrund von Empfehlungen. Also wir sprechen yeah. die Unternehmen nicht direkt an und sagen, hey, wir sind hier ein Netzwerk von Familienunternehmen, wollt ihr bitte mitmachen? Sondern alle 70 Unternehmen und auch die, mit denen wir gerade noch sprechen, kommen auf uns zu. Ähm, durch Word-of-Mouth-Marketing dann letzten Endes oder durch einen guten Job, den wir tun. Und das ist ganz häufig die Unternehmerfamilie, ähm, weil die sich sehr eng auch miteinander austauschen. Das ist häufig auch der der Vorstand oder das 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 Management Team ähm, oder aber auch Fachbereiche und da spielt HR eine ganz große Rolle, weil ähm, natürlich so eine Peer-to-Peer Möglichkeit, ähm, Austauschmöglichkeit nicht nur ein riesen Erkenntnisgewinn ist, Kompetenzgewinn ist für die einzelnen Mitarbeiter und für die gesamte Organisation, sondern auch als Weiterentwicklung für Mitarbeiter angesehen werden kann, weil sie natürlich darüber lernen. Ähm, Es geht nicht nur darum, Informationen auszutauschen oder Inspirationen zu bekommen, sondern man kann lernen Und es motiviert Mitarbeiter. Es motiviert sowohl die Mitarbeiter, die sehr extrovertiert sind und die vielleicht auch ihre eigenen privaten Netzwerke pflegen. Es motiviert aber auch Mitarbeiter, die introvertiert sind, die nämlich in sehr geschützten Raum dann auch Fragen stellen können, die sie normalerweise vielleicht in ihrer eigenen Organisation nicht fragen würden Mhm. und sehr ehrliche Antworten bekommen von den anderen Mitgliedsunternehmen und das führt zu so einer Art Street Credibility, würde ich das sagen, oder man kann sich aufschlauen und das ähm, macht viel mit Menschen, ähm, wenn sie besseres Verständnis haben zu Themen.
0: Jetzt sind die besten Peers ja eigentlich auf die, die in der gleichen Branche eine gleiche Rolle in der Organisation vielleicht auch einnehmen, weil die sagen, ja, ich weiß, in einem Industriebetrieb ist es halt vielleicht anders als in einem ja. anderen äh, Unternehmenstyp oder in einer anderen Branche. Und gleichzeitig heißt es ja aber auch, dass man auf der einen Seite voneinander lernen will, aber ja auch häufig in einem Mitbewerbsumfeld miteinander unterwegs ist und durch den äh, zunehmenden Fachkräftemangel werden ja viele Unternehmen, die eigentlich in unterschiedlichen Branchen sind, aber beispielsweise gleiche Skills, sagen wir mal SoftwareentwicklerInnen und Co. suchen, plötzlich auch irgendwo zu Mitbewerbern auf dem Arbeitsmarkt. Wie geht ihr denn mit dem Thema um oder wie geht das Netzwerk mit diesem Thema Kooperation trotz Mitbewerb um?
1: Ja, es ist in der Tat so, ähm, wir haben direkte oder auch indirekte Wettbewerber im Netzwerk. Ähm, Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Maschinenraum sich jetzt nicht auf eine Industrie fokussiert, ähm, sondern wir sind ein industrieübergreifendes Netzwerk. Das heißt, wir haben von dem Kosmetikunternehmen bis hin zum Logistiker oder dem Heizungsbauer unterschiedliche Unternehmen im Netzwerk. Ähm, wir tauschen uns inhaltlich auf funktionaler Ebene aus. Ähm, das bedeutet, da gibt es sehr große Überschneidungen, weil du auch meintest, peer to Peer, die müssen da irgendwie die gleiche, gleiche Themen haben, aber aufgrund dieser funktionalen ähm, Sichtweise gibt es da sehr starke ähm, Überschneidungen. Das Thema, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, ähm, Talente abwerben, ähm, das ist natürlich absolut nicht im Fokus des Maschinenraums, das ist auch mhm. nicht in der Sache. Ähm, das ist auch von allen Unternehmen verstanden, dass das sozusagen äh, nicht Sinn der Sache ist, ist ehrlicherweise aber auch nicht die Motivation. Ähm, und wenn es die Motivation wäre, würde man nicht Mitglied im Maschinenraum werden können. Ähm, ich glaube eher, ähm, es ist ein gemeinsames Verständnis und das ist auch aufgrund der Wertestrukturen von Familienunternehmen so, dass man gemeinsam stärker ist als alleine ja. und ähm, dass wenn Mitarbeiter unglücklich sind in ihren eigenen Organisationen, sie so oder so eine Organisation vielleicht verlassen würden. Das heißt, ich würde sogar behaupten, dass der Maschinenraum das jetzt nicht irgendwie unterstützt, auch nicht indirekt unterstützt, dass sowas passieren würde. Ausschließend können wir es nicht, aber wir haben es bisher auch noch nicht erlebt.
0: Jetzt ist Lernen ja etwas, was nicht nur einmal im Monat irgendwie stattfindet. Das heißt, gibt es dann darüber hinaus noch irgendwelche Methodiken oder Systematiken, wo man sagt, hey ja, wir machen da quasi einen Auftakt und das läuft dann auch unterhalb des Monats weiter, ähm, vielleicht auch ohne eure Organisation, so eine Art Learning Circle oder ähnliches. Wie ja. geht ihr damit um? Es gibt jeden Monat diese
1: Austausche. Ähm, zusätzlich, weil wir jetzt seit drei Jahren das machen und genau wissen, wo hat welches Unternehmen Best Practices, wo sind Wissensträger in den Organisationen, haben die Mitarbeiter in den Familienunternehmen ein ganz tolles Tool an der Hand. Ähm, in der Welt von ChatGPT ist es jetzt... Äh, Vielleicht nicht ganz so innovativ, aber dennoch, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Fragen an den Maschinenraum zu stellen. Und zwar ja. genau die Frage, die aktuell bei sich auf dem Schreibtisch hat, meistens natürlich neue Themen, wo man keine Erfahrung hat und die kann ich an den Maschinenraum stellen. Das poppt dann bei uns auf und wir vernetzen diese Person zu dieser Fragestellung mit anderen Personen aus dem Netzwerk. Und das sind dann Austausche, die zusätzlich stattfinden, ja. ganz bedarfsbezogen von einer individuellen Person entstehen zu den monatlichen Austauschen. Mhm. Das heißt, insgesamt gibt es über 200 Austauschformate. Das ist eine Menge. Okay. dann Nicht nur einmal im Monat sozusagen ein Format, sondern 200 Stück im Jahr. Und immer wenn wir merken, dass äh, Themen häufiger hochkommen oder dass 45 bis 90 Minuten Austausche, so lange sind die Austauschen, die finden alle virtuell statt, nicht ausreichen, dann bündeln wir diese Themen und bringen die in sogenannten Circle Days oder Peer Group Days. Dann bringen wir die Mitarbeiter physisch zusammen Aha. Und arbeiten gemeinschaftlich an dieser Fragestellung und dann ist das nicht nur ein loser Austausch, sondern dann entstehen tatsächlich Blueprints für Fachbereiche, die dort entwickelt werden und die dann ganz individuell in den eigenen Organisationen ähm, weiterentwickelt werden.
0: Sehr schön, dann könnt ihr ja vermutlich da auch deutlich stärker nachhaltige Lösungen erarbeiten, als wenn das immer nur so eine punktuelle Lösung wäre, ne? in so einem Einzelformat. Definitiv, definitiv. Ähm, das, das
1: äh, ist definitiv der Fall, ähm, wobei auch die Einzelformate sehr eine große Nachhaltigkeit haben, ähm, weil ja menschliche Beziehungen entstehen ja. ähm, in den in dem, zwischen den Menschen und den Organisationen und dann natürlich auch ganz viele Austausche auch außerhalb des Maschinenraums dann noch stattfinden. Menschen werden von Bekannten zu Freunden und ähm, zu Vertrauten, äh, die sich dann auch in den eigenen Kontexten dann auch anrufen und, und gegenseitig sich helfen.
0: Ja. Jetzt ähm, vielleicht so eine abschließende Frage. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst, aber was sind denn gerade so diese HR-Themen, die bei euch im Netzwerk die Unternehmen umtreiben?
1: Sind viele, Äh, weil wir es,
0: die ähm, sehr
1: operative Fragestellungen tatsächlich beantworten, als auch strategische Fragestellungen. Ein Thema, was mir jetzt spontan einfällt, einfach nur, weil wir es auch letzte Woche ähm, im Austausch auch hatten, ist zum Beispiel das Thema Arbeitgeberattraktivität. Also wie kann ich eigentlich als Familienunternehmen, die eigentlich nicht so sichtbar sind, in den Medien, aber auch nicht an Universitäten eigentlich sichtbarer werden und attraktiv werden für Talente. Um Fachkräftemangel, aber auch generell ähm, äh, Talente zu zu akquirieren oder auch zu gewinnen, ist sicherlich ein ganz großes Thema. Das zweite ist das ganze Thema Kultur, Kulturveränderung mit allem, was dazugehört, angefangen beim Leadership bis hin zu Thema New Work, ähm, hybrides Arbeiten, focused, also fokussiertes Arbeiten, ähm, welche Konzepte gibt es dort, äh, bis hin zu ganz äh, praktischen Fragestellungen. Ähm, viele der Familienunternehmen sind produzierende Unternehmen, das heißt, haben großen Anteil an Blue-Color-Workern, sprich Arbeiter, die in den Fabriken arbeiten. Wie erreiche ich die eigentlich kommunikativ, um meine HR-Messages, meine kulturellen Messages auch ähm, zu übersenden ähm, und die sozusagen auf der kulturellen Reise auch mitzunehmen. Und welches Tool nutzt man z- zum Beispiel dafür? Das sind ähm, viele Fragen auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, wo es zum Glück immer eine Antwort gibt aus den Peers ähm, im Maschinenraum.
0: Sehr schön und ich denke, es wird relativ leicht sein, mit dir Kontakt aufzunehmen, weil wir in den Show Notes nämlich auf euch verlinken werden. Ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank, lieber Tobias, für den spannenden Austausch. Und ich gehe davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer auf Social Media da durchaus noch die ein oder andere Frage haben und die wir gerne beantworten. Sehr gerne. Vielen Dank, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der
1: Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.